0: Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cire.
1: Oui, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre, c'est
2: ce un retour sur ce point de presse. Geneviève Guilbeault et Isabelle Charret, accompagnés par Christine Giroux, qui est victime de violences conjugales, euh, qui ont fait une annonce quand même importante concernant les bracelets électroniques. Là, on sait qu'on en parlait depuis vraiment très, très longtemps. Projet pilote, on étudiait la chose euh, et là, c'est fait, c'est chose faite. On va implanter progressivement cette mesure-là des bracelets anti-rapprochement. C'est comme ça qu'on les appelle euh, afin de mieux prévenir les crimes violents, les féminicides hein, qui se déroulent majoritairement en contexte conjugal, dans un contexte aussi de séparation. Bien souvent, on, on parle d'un projet de 35 millions de dollars qui est prévu pour déployer tout ça, ça va s'échelonner sur une période de deux ans quand même, mais ça va commencer relativement bientôt là, parce que je vais être super sincère, j'aurais voulu voir une date. Euh, plus rapproché que le printemps là, mais je comprends qu'il faut prendre le temps de bien instaurer tout ça parce que ça se fait pas non plus euh, en criant ciseaux puis il y a plusieurs euh, paramètres dont il faut tenir compte là, notamment euh, bon qui va porter ce bracelet là, dans quel contexte, est-ce que c'est un homme qui va être judiciarisé. A, on en a parlé souvent là de ce dossier là, c'est quand même assez compliqué. Et là comment ça va fonctionner, c'est que le bracelet anti rapprochement, euh, ça permet là quand une personne euh, rentre dans un certain périmètre, un périmètre qui interdit là euh, par exemple, moi, je suis un homme violent, je sors de prison puis je m'approche de mon ex-conjointe, ça va mettre en branle un protocole d'intervention policière rapidement. Euh, et euh, ce que je comprends là, dans ce qui a été annoncé, c'est que la victime de violence conjugale euh, aurait euh, la possibilité d'avoir sur elle un objet qui l'avertirait aussi. Tu sais qu'en ce moment, la personne problématique est en train de, de s'approcher d'elle, donc pourrait prendre des dispositions à cet effet-là. Donc, au printemps 2022, ça va commencer euh, au Québec. Donc, c'est ce qui résume, là, je voyais que Jeannette beaucoup continue à répondre euh, aux questions. On aura 500 bracelets là, qui vont pouvoir être déployés dans l'ensemble du Québec. Euh, il reste quand même des points aveugles, selon moi, là, notamment le fait que ça va se passer si ma compréhension des choses est bonne pour des hommes qui sont déjà judiciarisés. T'sais, mais on l'a vu là, dans plusieurs féminicides, euh, c'est pas encore rendu à être judiciarisé, il y a rien qui a été fait à ce niveau-là, donc est-ce que ça va être possible en mesurant le degré de dangerosité euh, de peut-être imposer le bracelet anti-rapprochement à des hommes qui sont à haut risque de commettre des féminicides. Puis même encore là, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec le docteur Chamberlain, c'est difficile d'évaluer la dangerosité de quelqu'un. Parfois, on peut penser que la personne fera rien puis finalement, c'est n'est pas ça qui se passe. Puis d'autres fois, c'est le contraire. Donc tout ça est un sujet très, très complexe. On en parle avec Léa et Mathieu. Salut à vous deux. Salut. Bon, euh, je résumais tout ça, là, euh, puis je parlais d'une victime de violence conjugale qui était présente au point de presse. Euh, ça a été aussi la même stratégie qui a été adoptée par le gouvernement là, quand il y a eu des annonces concernant les victimes d'exploitation de, sexuelle. Là, on avait Clémentine, euh, jeune fille, qui était victime d'exploitation, qui était présente au point de presse. Je sais pas qu'est-ce que je pense de cette stratégie-là, -là, d'amener des victimes. Euh, euh, Peut-être pour venir légitimer les, les actions qui sont prises, qui sont de bonnes actions, là, je le souligne. Euh, puis je les trouve courageuses, en fait, euh, ces femmes-là, Léa. Il y en a plusieurs là, qui m'offrent leurs témoignages pour le Journal de Montréal et qui décident de montrer leur visage et à chaque fois, je trouve ça phénoménal d'être capable de, de faire ça.
0: Ben, moi aussi, et sincèrement, cette semaine, quand Stéphanie Spinner, qui est une victime dans la Naudière, qui a été euh, violemment euh, battue par par son ex-conjoint Guy mmh. Benoît, c'est arrivé le 9 novembre, quand, quand on l'a vu témoigner à visage découvert avec euh, toutes les blessures qu'elle a subies, euh, mmh. entre autres à son visage, euh, ça m'a comme fait un choc euh, de à quel point, oui, ça prend du courage de faire ça, puis à quel point c'est important parce que la violence conjugale, c'est un truc, là, que, tu sais, on mentionne ce terme-là, on voit les féminicides, euh, on a l'impression que, tu sais, ça, ça devient un peu des faits divers, ou est-ce que c'est facile de se ranger dans une sorte de dimension où, ah, ben c'est les affaires de leur couple. Ou de c'est comme si ça arrivait derrière des portes puis qu'on comprenait pas vraiment c'est quoi exactement le... les dynamiques de... entre les deux personnes puis là à un moment donné quand tu as vraiment le visage d'une femme qui te montre ses blessures et puis ouais. y a le courage d'arriver là puis il me semble que ça met un espèce d'éclairage complètement réaliste sur ce que c'est réellement cette violence là et ouais. je trouve que ça donne une force de témoignage euh, qui évidemment peut pas être fait à chaque fois parce que je comprends complètement que ces femmes-là soient terrorisées et qu'elles veulent pas leur face dans le journal mais pour le dire que ça a un impact un impact réel, je pense, sur le dialogue le dialogue social, mmh. parce que ça nous fait juste automatiquement comprendre la gravité de la chose. – Bien,
2: c'est ça, puis tu vois, c'est drôle ce que tu dis, parce que, euh, bon, euh, j'ai publié le témoignage récemment de Mélanie Côté, euh, était rentrée, justement, en contact avec moi, suite au rapport du coroner concernant le meurtre de Marilyn Lévesque, justement, sur le bracelet électronique, en me disant, euh, moi, euh, mon ex est en prison, puis j'ai peur pour quand il va sortir, tu sais, qu'il attente à ma vie, euh, encore une fois, et il y avait des détails quand même assez violents là, dans son récit qu'elle m'avait raconté, puis je me demandais si j'allais les mettre dans dans le texte, mais Bon, J'ai décidé d'en quelques mettre quelques-uns et d'en mettre d'autres pour que les gens saisissent la gravité. Parce que des fois, j'ai oui. l'impression, comme tu dis, là, tu sais, ça reste des mots féminicides. T'sais, on voit la, la photo de la personne qui est décédée ou la photo de la victime au moment où elle allait bien. Euh, donc, on, 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 je pense qu'on ne saisit pas toujours la violence de ces attaques-là, à quel point ces femmes-là aussi endurent un enfer, là, euh, ont des séquelles à vie, de, de graves séquelles physiques, psychologiques. Euh, c'est plate, mais je trouve que des fois, c'est nécessaire de mettre les photos. Puis, Dans le cas... Euh, dont tu viens de parler, là euh, cette femme dans la région de Lanaudière, si je ne m'abuse, elle, elle, euh, elle fait les nouvelles parce que son fils il a perdu sa place en garderie à cause de la violence conjugale dont elle a oui. été victime. Puis on voyait sa face dans... Tu as-tu méfier vraiment euh, blessée? Puis ça m'a choqué quand je l'ai vue. J'ai dit, mais cest mais... vraiment nécessaire? Mais oui, je pense que oui. oui c'est mm -hmm.
0: nécessaire parce qu'on se garde un bras de distance avec cette violence-là qu'on on a l'impression que... Je sais pas que ça nous concerne pas quelque part. Pis ça le, nous la... concerne <rire> tellement tous. Puis, pis on voit la face de ces femmes-là une fois qu'elles meurent, généralement. Puis là, ben, ouais. c'est classé dans les nouvelles. Puis après, on passe à autre chose. Là, de, de, moi, ça m'a fait le même effet que quand la vague MeToo a commencé. Parce que qu'on commence à voir le visage de ces femmes-là. Moi, je pensais pas que le silence se briserait sur les, les agressions sexuelles. Mais mm. que là, on commence à voir le visage de des femmes qui sont, qui sont victimes. Ça arrive, arrive en France aussi en ce moment avec une histoire d'une championne olympique qui s'est faite euh, violenter par son, euh, par son entraîneur. Ouais. Et elle, a, elle aussi, elle a publié la photo de sa face, puis je vous jure mmh. que ça a un impact sur notre, notre
1: vision de ce que c'est la violence conjugale. Monsieur? ben moi aussi, si tu veux me chercher de voir euh, la face de, de la victime ce matin dans le journal. Euh, c'est évident que ça. C'est parce que, en plus de ce qu'elle a dit, tu sais, oui, euh, oui c'est relayé euh, aux oubliettes parce qu'on se dit que c'est leurs affaires, tout ça, mais au-delà de ça, c'est triste à dire, mais c'est parce que ça arrive tellement souvent. Euh, la violence conjugale, des féminicides, qu'il y a une espèce de, c'est un peu comme des gens qui meurent de faim dans le tiers monde. Mais c'est terrible,
2: c'est comme si on s'était habitué à ce que ça se
1: produise. Tout à fait. Puis là, je vais faire un parallèle, euh, puis non pas parce que c'est comparable au niveau des événements, mais c'est comparable au niveau des réactions, je trouve. Si on a parlé pendant combien de temps des abus qu'il y a eu avec les, les autochtones et tout et tout, puis là, mmh. quand on a vu les, quand on a trouvé des corps de jeunes enfants et tout, là ça. Le soudainement, ouf, il y a une grogne générale au niveau social. Puis,
2: oui, parce qu'on avait un symbole, un ex... c'était tangible.
1: Puis les photos, c'est ça,
2: c'est du tangible.
1: Tout à fait. fait. Quand tu vois la face de la personne qui s'est fait frapper de même euh, de la part de son ex, c'est sûr que tu sois un gars une fille, il n'y a pas de, 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 pas de parti pris à avoir, il y a juste euh, le fait que de, de se dire « comme hey, ça se fait pas, on peut-tu arrêter ça On peut-tu trouver des moyens pour aider psychologiquement ?» les personnes en détresse, euh, avant que ça se produise, autant au niveau de la future victime, autant au niveau du futur agresseur qui, euh, qui lui, ne euh, sait visiblement pas comment exprimer ses émotions autrement que par ses points. Fait que le fait de pouvoir voir ça euh, de façon graphique, je pense que c'est un constat de société qui, euh, qui, qui Oh, Puis
2: avoir. avoir accès à des témoignages aussi, Léa, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça vient un peu nous aider à briser les préjugés sur les victimes de violences conjugales parce qu'on se rend compte finalement que ce sont des femmes de tous les milieux, euh, de tous les âges. Euh, oh, ben est, oui. Personne n'est oui. à l'abri de ça. Ben
0: oui, il y a une championne olympique. Euh, c'est ça, c'est toutes les strates de la, de, de la société là, qui sont affectées par ça. Puis aussi, pour ce qui est du témoignage de la femme, Souvent, ce sont des femmes qui sont prises dans une telle manipulation et un tel contrôle mental, psychologique et oui. physique. Puis il y a la
2: question des enfants que... aussi. Le moi, il m'en parle souvent ben oui, euh, il y a quand la je parle. Des enfants. Oui, avec les personnes de, Puis... de violences conjugales, on me dit il y a des femmes qui restent là parce qu'elles ne veulent pas justement que leurs enfants se ramassent avec leur père tout seul. Tu sais dans des cas de garde partagée tout ça parce que ça, dans euh, le rapport, Rebâtir la confiance ou dans les questions de garde, il va en être question. Là, qu'il faut tenir compte des situations de violences conjugales dans le de la garde pour les enfants. Euh, mmh. Les mères qui se disent, ben, écoute moi, je vais rester pour protéger mes enfants, au moins, je serai là.
0: Mais oui, puis... Et, et c'est ce pour ça que je trouve que le témoignage est d'autant plus important, même si je répète que je comprends que des fois, il n'est pas possible. Mais c'est parce que j'ai l'impression que ça redonne une parole à cette femme-là. À partir du moment... Elle retrouve un pouvoir le... un
2: certain pouvoir, le oui, contrôle de leur récit. Un
0: pouvoir. Un pouvoir sur comme... Moi, je vais mettre ma face dans le journal avec à quel point tu m'as fait mal. Puis je trouve que une reprise de pouvoir qui, qui est malheureusement nécessaire et qui ne devrait pas être sur le poids, sur les épaules de ces femmes-là. Mais si ça peut leur redonner un, un courage et un pouvoir, ben, c'est juste tant mieux. Quoi.
1: Mathieu? Ben, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. T'sais, je veux dire, il faut, euh, faut agir en tant que société par rapport à ça. puis Ça ne sert à rien de le balayer en dessous du tapis en se disant qu'il y a d'autres choses que la société évolue et change. Parce mmh. que souvent, quand on n'est pas capable de se remettre les... les des défauts en pleine face, il n'y a pas de changement qui se fait. fait c'est brusque, mais c'est nécessaire. Puis, oui, ouais. oui, bah, je voulais juste
0: revenir sur le bracelet parce que le bracelet, ce n'est pas la panacée non plus qui a été essayé en France. Euh, je suis pour parce que je trouve que n'importe quel moyen de prévention, c'est une bonne idée. Puis là aussi, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très réel et tangible dans tu es violent, ben, tu mets ça sur ta cheville, tu peux pas l'enlever, puis tu peux plus t'approcher de moi. On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, il y a une victoire là-dedans, mais ça reste un mm -hmm. poids quand même pour la femme qui est obligée de vérifier constamment. Ça lui garde un lien quand même avec son agresseur, puis ça, ça reste, c'est pas parfait non plus, mais je suis quand même pour. <rire> Oui, très bien.
2: Euh, oui, oui, puis évidemment, euh, je dis comme je le disais tantôt, le, le bracelet électronique, c'est pas une panacée non plus. C'est un moyen, un, un des moyens qui peut être déployé pour mm -hmm. aider et prévenir, mais il faudra bien entendu qu'il y ait d'autres actions euh, qui soient entreprises pour qu'on puisse justement en éviter le plus possible de féminicide Mais c'est malheureux de le dire, puis Geneviève Guilbault l'a répété souvent, puis c'est triste, mais on ne pourra pas tous les éviter. Et c'est ce qui fait le plus mal à dire, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. là euh, OK, on parle de COVID. La peur de la COVID-19 qui affecterait notre raisonnement, c'est ce que révèle une nouvelle
1: étude, Mathieu. Oui, j'ai été euh, stupéfait de lire ça, puis, euh, mais je suis pas surpris. Tant que ça, mais à ce point-là, c'est fou. Euh, c'est que ça crée nos, nos facultés cognitives, ce qui fait qu'on traiterait plus lentement les informations. Et je ne savais pas que ça nous affectait à ce point-là. C'est une étude qui a été faite auprès de 1500 Américains, et ils ont mesuré leur niveau d'inquiétude vis-à-vis du virus. Et euh, ça a été réalisé dans les premiers instants de la pandémie, puis ça a été refait par la suite. Et, euh, et ben c'est ça, les déficiences associées à l'étude. Ça laisse penser que les périodes de stress élevé comme une pandémie mondiale baisse nos capacités à réfléchir, à planifier et à évaluer les risques. Fait On fait qu'on devient plus niaiseux en ayant peur. Et ce que je trouve fou, ouais. c'est que cet article-là est linké avec deux autres articles concernant le COVID-19 qui sont tout à fait alarmistes.
0: <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Vive les, les algorithmes, ça, Mathieu.
0: <rire> Mais ça m'étonne pas du tout, moi, mm. euh, que dans... Souvenez-vous comment on était là, pendant les premiers confinements là. Fait que bravo si Gwéneth a réussi à apprendre le grec puis euh, à écrire deux livres pendant qu'on pendant qu était en confinement. Mais, <rire> mais il y a comme deux mais...
2: écoles. Il y a ceux qui ont été hyper productifs et ceux qui ont été complètement, tu sais, atterrés oui amortis ouais. par tout ça. Ouais,
0: mais euh, ouais. mais ça m'étonne pas dans la peur. Temps. Mais non, mais dans la okay. peur, tout ton système d'alerte est comme euh, fait que toute ton énergie part ouais. de ça en
1: fait, t'sais? Tout à fait. Et semble -t il semble-t-il qu qu'il va y avoir une génération COVID euh, pour les bébés qui sont nés pendant la pandémie ou juste avant la pandémie, les très jeunes enfants ça va laisser des séquelles à vie par rapport aux autres générations d'avant. D'ailleurs, ça a été fait aussi, pendant. il y a des bébés qui sont nés pendant le verglas, euh, dans l'infamme triangle noir du verglas. Oui, c'est euh, vrai, -ce il, y vrai? Yeah, il y a un bébé boom. Il y a un bébé boom et ces bébés-là ont un niveau de stress plus élevé. En fait, c'est plus des bébés maintenant, c'est des, des jeunes adultes. Ils ont un niveau de stress plus élevé que les jeunes adultes en moyenne. Et là, il risque de se produire la même chose à l'échelle mondiale avec la pandémie de COVID. C'est qu'on n'est pas sorti du bois.
2: Oui, puis ça va nous prendre Et un oui, petit oui. temps aussi pour descendre sur nos grands chevaux, j'ai l'impression. Si on a besoin d'une période de transition là, pour euh, revenir à nous-mêmes. Puis là, le variant micro n'aide pas non plus là, à la psychose populaire. Là.
0: Mais, oui, non, mais, mais avec un peu de chance, ça euh, va annuler Noël et on pourra aller ah, yes. à heures, oh. le Oui, faire des, ah, oui.
2: ah, ah, euh, ouais. des
0: parties avec moins de dix personnes, mon rêve. <rire> Mathieu, Léa, ah,
2: merci ah, beaucoup. Ah. À demain.
0: À demain. Salut. Bye.